0: Tengo
1: un problema con la autoridad desde que nací. Mi crisis de adolescencia nunca terminó. En la práctica, cuando haces una película, tienes una autoridad terrible sobre el espectador. Cuando haces una exposición, tienes autoridad. Sé que al final voy a tener autoridad. Lo que quiero es debilitarla, porque lo que me interesa es que haya gente que se distancie, más que gente frente a la propaganda. No quiero enseñar nada, ni decir nada, Quiero que la gente reflexione ante lo que está
0: viendo.
2: Mostrar los errores y las trampas del propio trabajo. Nil Belufa no es ni escultor ni cineasta. Dice que lo que hace es montar, mezclar, hacer colas entre distintos elementos. No quiere situarse en el lugar del poder del artista, sino tener un público que se distancie y cuestione su trabajo. ...Belufa trabaja en su estudio de manera colaborativa... ...desdibujando los conceptos de autoría y autoridad... ...se muestra en la Casa Encendida su exposición... ...contando con la gente.
0: Me llamo Neil Belufa, soy francés y argelino. ...y vivo en París y hace todo lo que puedo... Um, ...arte, instalación, esculturas, vídeos, films... Yo no voto,
1: pero tengo mi punto de sense, vista político. A escala a de un estudio pequeño, view, puedes producir estructuras políticas al producir cosas. La manera en la que organizas y haces las cosas es una obra de arte o un gesto político en sí mismo, de alguna manera. Esto me interesa mucho, por eso hablo mucho de ello.
0: Yeah. So me Nunca
1: hago colaboración pura. Lo que hago es un juego. Le doy a la gente el derecho a decir no. O cuando hago una película, la gente sabe las normas, sabe lo que quiero hacer. Pero pueden ir en otra dirección. Es un juego entre ellos y yo sobre quién tiene la autoridad o quién es el autor.
2: En la exposición se puede ver la pieza World Domination. Belufa invitó a personas corrientes de todos los continentes, construyeron sets que recreaban salas de conferencias y les invitaron a ponerse en el rol de ser presidentes de un continente.
0: Creo que estamos en
1: una época reaccionaria en el mundo una ascensión política y discursos políticos que nadie se cree. Y al mismo tiempo, tenemos imágenes de las salas en las que los políticos se reúnen para hablar y tenemos las imágenes de los políticos antes y después, pero no tenemos las de la
0: conversación. Cuando me
1: das este micrófono, yo siento que podrías ser el presidente, y hablo, todo el mundo tiene esa relación con él. Cuando vas a un bar y empiezas a hablar de política, la mitad de la gente dirá que ellos podrían ser el presidente y te explican cómo harían ese trabajo. Quería usar todo eso.
2: Le pidieron a cada persona que describiera un problema local de su país, pero para solucionarlo tenían que declarar la guerra a otro continente.
0: El
1: sistema de la retórica se volvió súper rápido, algo absurdo y gracioso, pero al mismo tiempo súper violento y racista. La ideología surgió de una forma que no sabías si reírte o no. Pero también, para revelar el sistema, les pedí que hablaran en una lengua extranjera, en francés, porque yo la entiendo. Así mostré mi autoridad. Cuando hablas con un acento de otro sitio, pareces estúpido. Esa es la manera en la que Hollywood usa los acentos, como los tipos rusos chungos que siempre parecen idiotas porque no hablan en inglés perfecto. Usé esa manera de trabajar y ellos de vez en cuando se les permitía cambiar a su lengua y entonces se hacía fluido.
0: Quería equilibrar eso.
2: Se proyecta la película Tonight and the People, en la que personajes estereotipados como vaqueros, hippies o activistas cuentan sus deseos y sus lamentos en una falsa California de decorado mientras esperan a un nuevo orden mundial.
0: As a matter of fact, uh, cowboys... Es un hecho que las películas
1: de vaqueros, los westerns, eran contemporáneos a la existencia de los vaqueros de verdad. La ficción americana ha sido una herramienta para difundir la historia americana y para fabricar esas figuras. Estados Unidos usa la ficción y a Hollywood para representar la historia en el momento en que se está produciendo. Así que decidí ir a Hollywood, a Los Ángeles, y decir... No hay diferencias entre sus documentos o su historia y sus figuras cinematográficas. Así que, al final, teníamos una especie de historia política, de cultura pop, porque todos decían hay problemas en la sociedad, no sabemos cómo hacer para que funcione había un conflicto entre los WASP, chicos blancos a los que no les gustan los chicos del gueto y tal. Yo fabriqué la historia lentamente y la historia acaba en una especie de revolución hecha por la gente de Occupy Wall Street. También había aliens que llegaban y adolescentes que iban a un concierto y todo ese imaginario era el mismo. Un montón de gente y luces y todos tenían que reconstruir el mundo después de un apocalipsis.
0: Uh, the world after the apocalypse.
2: a Neil Belufa le interesa nuestra relación con las imágenes y en el momento actual particularmente cómo se relaciona el público con los imaginarios del mundo digital
1: ya no hay distinción en internet entre lo que es ficción o realidad un documental no nos importa lo que es cada cosa lo vemos lo cogemos y lo usamos además tenemos mediadores entre nosotros y todas las cosas el mediador es siempre más importante que la cosa en sí como mi iPhone que tiene mucho más diseño que cualquier web a la que vaya Me interesa la representación y los imaginarios. Vivo en este tiempo. Ahora lo que hay es Internet, así que me interesa. Pero no creo que Internet cambie nada. Me interesa cómo se utiliza o cómo funciona. Y junto a eso, el hecho de que estamos en una época de reevaluación de la cultura. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay un gato que toca el piano. Y ambos lo sabemos, aunque no venimos del mismo país, ni de la misma cultura, ni del mismo background. Los dos lo hemos visto y hay más gente que ha visto eso que el discurso del último premio Nobel.
2: Contando con la gente, la exposición de Nil Belufa se queda en la casa encendida hasta el 5 de abril. encendida.